1: Bienvenidos todos a un nuevo capítulo del podcast. Hoy tengo conmigo a Domingo Sánchez, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, escritor, conferenciante, formador y además reincidente en este podcast, porque ya nos acompañó en la primera temporada. Domingo, un placer tenerte de nuevo en el podcast de Cristina Mitre. Qué ilusión me hace.
2: Hola, Cris. Ya sabes que es recíproco, que me alegra ser reincidente porque eso es buena señal.
1: Buenísima señal. Además desde la primera temporada
2: Sí, sí, eso es que tenemos más información para compartir y espero que consejos útiles, Seguro que es lo más que importante, sí. que esto se lleve a la práctica.
1: Totalmente. Eh, Domingo, yo quiero arrancar este podcast haciéndote una confesión. Y es que cuando yo empecé, cuando yo empecé a entrenar la fuerza con el entrenador personal Ángel Merchán, lo primero que me dijo fue, Cris, es que tú te lesiones al correr porque tienes el glúteo inhibido. Y yo pensaba, ¿pero qué dice este tío? ¿Qué tendrá que, ver, que, ¿Qué tendrá que ver que me duelan las rodillas con mi culo?
2: Sí, sí, eso demuestra que tu entrenador sabe bastante, porque es algo que mucha gente desconoce, que el glúteo está inhibido y hoy si quieres vamos a hablar de este tema porque creo que es uno de los puntos importantes, la inhibición glútea, que mucha sí, gente lo desconoce. Exactamente. Pero no solamente las chicas sino también muchos chicos que entrenan con excesiva intensidad y el glúteo no lo tienen al nivel que tienen otros músculos, algo muy habitual, ¿no? Que los chicos siempre le dan por entrenar bíceps pectorales y tal, y el glúteo es como el olvidado, ¿no? Y las chicas... Es un poco al contrario. Voy a hacer glúteo, glúteo y glúteo y se olvidan de que hay más músculos conectados con el glúteo para optimizar su entrenamiento.
1: Así que antes de, antes de entrar en materia, Domingo, no nos, va, no nos vamos a adelantar. Ya te dije que yo con los años ya he aprendido que es importante tener un glúteo fuerte yo quiero que hablemos de eso. Uh -huh. ¿Por qué es importante tener un culo duro? Entonces, para empezar, quiero que me expliques aquello que me dijo Ángel Marchand de que tenía el glúteo inhibido. ¿Qué es eso de la inhibición glútea?
2: Pues es un, es un mecanismo que tenemos en nuestra mecánica Que es bastante habitual Porque por nuestra posición bípeda Tenemos un ligero desequilibrio Es decir, hay grupos musculares que tienden a participar mucho más que otros Y por la postura que adoptamos también se involucran unos grupos musculares mucho más que otros. Bueno, resumiendo, en la cadera eh, tenemos unos músculos en la parte anterior y otros en la parte posterior, digamos los agonistas y los antagonistas. Bien, pues en la cadera, los flexores de cadera, que todos quizás nos suena el psoas, ese músculo que parece un poco maldito porque siempre está tenso, siempre está duro, siempre está con un exceso de tono muscular y además muchas veces es el culpable de muchos problemas de espalda, tiene demasiada tensión. Y esa excesiva tensión de ese músculo provoca una inhibición, una desactivación, para que la gente lo entienda, una poca participación de su antagonista, que es el glúteo mayor, que es el que está en la parte opuesta, en la parte posterior. Y entonces eso eh, hace que cuando vayamos a entrenar el glúteo, como es un músculo tan grande, está inhibido por esa activación tan tremenda del psoas. ¿Qué es lo que pasa? Que antes de entrenar al glúteo deberíamos estirar, eliminar tanto tono muscular de los flexores de cadera, del psoas, y entonces ya deja participar al glúteo, mm. pero si no, por ese eh, procedimiento, por esa activación que se llama inhibición recíproca, que no vamos a entrar en, en profundidades, pero digamos que un excesivo tono muscular de los flexores no permite que el glúteo trabaje a su máximo potencial. Sí, por eso hay que estirar a los flexores antes de, de trabajar el glúteo, porque si no es como si estuviésemos trabajando a, a la mitad.
1: Ok, para que los escuchantes del podcast se hagan una idea de dónde está el psoas, que cuando empiezas a correr te haces como, como un manual en anatomía, voy a explicarlo así mmm, a los barrios Sesamo para que me entiendan. Eh, el psoas es más o menos, si te tocas la parte baja del vientre, entre el pubis y como en la cadera, ese trocito que hay ahí, que muchas veces nos duele cuando levantamos así como la pierna, pues es ese musculito de ahí, ¿no?
2: Eso más es. o menos. Es, mira, para que, la, para que la gente lo entienda, cuando subimos a escalones, al elevar la pierna... Al afrontar, al atacar el escalón, el psoas es el protagonista, es el que permite que elevemos la pierna, que flexionemos la rodilla y que la elevemos la pierna, mientras que el glúteo hace todo lo contrario, permite que subamos extendiendo la cadera, así que son músculos que primero trabaja uno y después el otro, pero el psoas siempre va a trabajar mucho más que el glúteo, y esto es bueno que lo sepamos porque, fíjate, es curioso, pero venimos de una evolución humana que empezó hace 6 millones de años, y hace 6 millones de años íbamos a, prácticamente a cuadrupedia. Y entonces el glúteo trabajaba bastante y los flexores estaban en su punto óptimo de trabajo. ¿Qué es lo que pasó? Que fuimos evolucionando y nos pusimos en posición bípeda, desafiamos a la naturaleza. Y entonces los flexores son mucho más activos mientras que el glúteo ha dejado de participar. Por eso debemos darle ese trabajo significativo, de mayor protagonismo al glúteo, porque en su vida cotidiana no le damos ese trabajo que tenía por herencia evolutiva. Así que es bueno trabajar el glúteo y estirar a los flexores. Por eso hay ese desequilibrio en la cadera que más allá de los fines estéticos debemos buscar esa mejora de la función.
1: Uh -huh. eh, una cosa, Domingo, porque claro, estamos hablando todo el rato del glúteo y que el glúteo mayor y cualquiera que haya cogido o haya hecho algún ejercicio con unas gomas, de repente descubre que haciendo determinadas posiciones hay unas partes diferentes en el glúteo que tiran más o tiran menos o de repente descubres que tienes agujetas en una zona del glúteo que no sabías que ni, que ni, que ni existía. Háblanos un poco de esa diferencia entre el glúteo mayor y el glúteo medio, cómo se localizan y qué papel juegan. Ajá, sí.
2: Sí, esto es importante y es uno de los puntos que deberíamos tratar y sobre todo que la gente entienda, porque tenemos tres pares de glúteos. El glúteo mayor, que es el más grande, que es el que todo el mundo conoce. ¿no? El glúteo medio, que está digamos, en la parte más lateral de la cadera. Y luego está el glúteo menor, que es un músculo profundo, pequeñito, que a ese no le he prestado mucha atención porque participa por sí solo. Entonces nos centramos en el mayor y en el, y en el medio. El glúteo mayor es un músculo de la dinámica de la acción es decir está ahí diseñado para moverse para provocar movimiento pero fíjate qué curioso el glúteo medio es un grupo muscular estabilizador su función no es provocar movimiento sino estabilizar a la pelvis cuestión muy 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 importante sobre todo el colectivo femenino porque las chicas tenéis proporcionalmente la cadera un poco mayor que la del hombre digamos que oscila lateralmente mucho más que la del hombre, hay un desafío mecánico. Y en las chicas es muy importante darle trabajo al glúteo medio, que es ese músculo que está en la parte lateral, es más pequeño, es como del tamaño del puño. Mientras que el glúteo mayor, que es ese músculo de la acción que le gusta trabajar con intensidad, es el músculo, fijaos, esto es importante, es el músculo más grande y más fuerte que tenemos en nuestro cuerpo. La gente piensa que es el cuádriceps, pero el cuádriceps está formado, como su nombre indica, por cuatro músculos. Pero el glúteo es solamente uno. Se divide en unos haces, van hacia un lado y hacia otro, pero es el músculo más grande. Y, sin embargo, es el que a veces menos utilizamos. ¿Qué le gusta al glúteo mayor? Trabajar con intensidad. Le gusta levantar cargas grandes. Está diseñado para levantar nuestro cuerpo desde abajo. Es capaz de levantar nuestro peso corporal. Le gusta ese tipo de trabajo. Pero el glúteo medio no. El glúteo medio tiene otro tipo de fibras que se cansan rápido. Porque está diseñado para estar siempre contraído para mantener esa estabilidad de la pelvis por lo tanto el objetivo así de forma rápida para trabajar el glúteo medio es darle poquita intensidad con retos estabilizadores es como parte del core de los abdominales de hecho está conectado mecánicamente mientras que el glúteo mayor debemos apostar por todo lo contrario por darle cargas cada vez más intensas si quieres hablamos un poquito en detalle porque ahí hay mucho error, hay mucho mito en este tratamiento de, del músculo y muchas veces eh, invertimos tiempo, esfuerzo, dedicación, intensidad eh, en nuestros entrenamientos y realmente estamos más, provocando más errores y perdiendo el tiempo e incluso provocando alteraciones en la columna cuando realmente deberíamos orientarlo de otra forma. Tenemos todavía un concepto muy tradicional, muy arcaico, muy anacrónico de cómo entrenar el glúteo y es que entrenamos por imitación y no por fundamentación. Y es muy importante que hoy en día conozcamos un mínimo de mecánica o dos, tres criterios que hoy lo vamos a, a determinar y lo vamos a aclarar para que las personas que entrenen glúteo, chicas y chicos no solamente mejor en su glúteo a nivel de mejorar el tono muscular a esa forma que queremos buscar sino también de la función debemos entrenar la función por encima de la forma, eso es lo principal.
1: qué es lo que digo siempre yo, al final trabajar la fuerza para ser capaces de subir solas la maleta al compartimento superior del avión, no que está muy bien la parte estética, pero también el, el ejercicio funcional que nos permita envejecer con buena autonomía, independientes, etcétera eh, Domingo, qué, qué paradoja no con, con el glúteo mayor, decimos que es el músculo más grande y más fuerte que tenemos en nuestro cuerpo y sin embargo como tú apuntas, es uno de de los menos solicitados en ejercicios, en aquellos ejercicios que se proponen habitualmente. ¿no? Entonces, ¿qué significa esto y, y qué consecuencias tiene?
2: Pues mira, el glúteo tradicionalmente se ha entrenado como voy a entrenar ese músculo, el glúteo, pero debemos tener ya un concepto más contemporáneo de que nuestro cuerpo no está formado por músculos independientes, sino que todos los músculos están conectados a través de unas fascias, de un, tejido, eh, de un tejido fascial que envuelve todos esos músculos. Así que es importante avanzar, progresar en el entrenamiento, saliendo de ese entrenamiento tradicional analítico de localizarlo en el glúteo y dejar que otros músculos participen. Por ejemplo, el glúteo mayor, que es el más importante, que es el grande, que es el, nuestro músculo objetivo, está íntimamente conectado con el, digamos, los lumbares, lo que la gente llama los lumbares, que es el erector espinal, que es esa musculatura baja de la espalda, y de ahí se conecta con el gran dorsal. Y por abajo se conecta con la parte exterior del cuádriceps. Digamos que cuando trabajamos al glúteo, al glúteo le gusta trabajar con ejercicios de pull, es decir, de remo, de tirar con el brazo y de extender. Por lo tanto, muchas personas siguen trabajando el glúteo tumbadas en el suelo con ejercicios que no son naturales para nuestra mecánica. Y ojo, eso no es incorrecto, pero digamos que es el escalón más básico, más simple. Es por donde podemos empezar cuando tenemos poco acondicionamiento físico, poca destreza motriz, pero si... Yo soy una persona que me gusta correr o montar en bici, hacer otras actividades que voy a estar en posición de pie, que es mi posición natural, que es donde está diseñada nuestra mecánica. Debemos entrenar a esos grupos musculares obedeciendo a esa función, que tenga transferencia lo que hacemos en el gimnasio o nuestro entrenamiento para mejorar, por ejemplo, mi carrera. Por eso es importante pasar de esos ejercicios en el suelo, tradicionales, analíticos, con multitud de repeticiones que al, al músculo glúteo le gusta trabajar con intensidad, no con gran volumen, y comenzar a progresar hacia ejercicios en vertical. ¿Cuál es ese ejercicio en vertical que realmente trabaja el glúteo y es el más funcional en ese sentido de mejorar la función? Las sentadillas, el squat, el peso muerto. Pero, ahora bien, cuidado porque... Eh, cuando mejoramos la fuerza el glúteo es un músculo muy, muy agradecido eso es lo bueno del, del glúteo que enseguida que lo trabajamos comienza a mejorar muy rápido ¿qué es lo que pasa? que claro, mejora el glúteo mejora nuestros cuadrices y podemos, da, y podemos observar cómo mejoramos rápidamente en la fuerza que levantamos en el squat la carga que levantamos y no solamente trabaja el glúteo sino que también la región lumbopélvica la zona baja de la espalda también recibe esa carga y llega un momento en el cual casi sufre más la espalda baja que el glúteo, porque el glúteo puede seguir levantando peso, pero la espalda baja ya no puede estabilizarlo. Por eso mucha gente se va a la prensa, que ahora si quieres vemos mm. la prensa, que es un ejercicio que yo jamás, jamás recomendaría. Es tremendamente agresivo.
1: Vale, ahora bajamos en detalle de qué cosas sí y, y qué cosas no. Eh, te quería preguntar, sí. eh, Domingo, el glúteo de una mujer, estábamos hablando antes de la cadera y la importancia que tiene el glúteo dentro de la cadera uh -huh. para estabilizar la cadera. Entonces, me pregunto, biomecánicamente y en referencia al glúteo, ¿un hombre y una mujer deben trabajar el glúteo de manera diferente? ¿Sus glúteos son distintos o no? No,
2: realmente nuestra anatomía es exactamente Igual, a nivel muscular. Eh, lo que sí es cierto es que el ángulo del fémur, de esa articulación coxofemoral, de la articulación de la cadera, es diferente en la mujer por su función reproductora. La cadera es un poco más ancha para que el feto pueda salir en el momento del parto. Bien, eso hace que esa cadera sea eh, más grande, más ancha, proporcionalmente con la del hombre, pero a nivel muscular son los mismos. Y los ejercicios deberían ser los mismos, pero no solamente en el glúteo, sino también en el miembro superior. ¿Qué es lo que pasa? Que la mujer, lógicamente, tiene un clima hormonal diferente al del hombre. Tiene menos testosterona y los hombres tenemos más testosterona. Por lo cual, la hipertrofia, el desarrollo muscular, siempre es más rápido en un hombre que en una mujer. Y, de hecho, eso es una cuestión que la mujer debería entrenar la, la fuerza con mayor intensidad porque los beneficios son mucho más lentos a nivel de desarrollo. Y si yo quiero tener un glúteo fuerte, grande, bien elevado, con buena masa muscular, pues, lógicamente, le debo dar... Intensidad, no volumen.
1: Explícanos lo domingo, ¿qué significa darle intensidad pero no volumen?
2: Pues lo que apuntábamos antes, que muchas chicas siguen todavía haciendo 300, 400, multitud de repeticiones del glúteo con movimientos cortitos y rápidos, intentando fatigarlo. Pero eso es un criterio incorrecto, no incorrecto, sino que no es el más adecuado. Ya hemos apuntado que el glúteo mayor es el músculo grande y está diseñado, ideado ahí para trabajar con intensidad. Por lo tanto, en el momento en que notemos que vamos mejorando nuestros niveles de fuerza, yo apostaría por no hacer más repeticiones. Es decir, si hago, imagínate, 12, 15 repeticiones y ya noto la fatiga, pero al mes siguiente mejora mi nivel de fuerza, en vez de hacer 20 repeticiones, 25, 30, lo que hago es proponerle más intensidad, subir de peso. El objetivo debería ser movernos entre esas 15 repeticiones, 20, si nuestro objetivo es uh -huh. la resistencia, la fatiga, la fuerza, resistencia. ¿no? Y si es la hipertrofia, es decir, conseguir un poquito de más masa muscular, pues movernos en repeticiones de 10. Es decir, prefiero que subas tus niveles de carga, que hagas la sentadilla con más peso, a que hagas muchas más repeticiones. Porque al final lo que vamos a entrenar siempre son, digamos, las mismas fibras del glúteo mayor y yo quiero no entrenar las mismas sino las otras que no participan para que así trabaje todo el, el rango de, del músculo glúteo
1: Entonces con esto que me estás diciendo, yo estoy pensando todas esas veces que voy al gimnasio y veo a las chicas haciendo ejercicios sobre la colchoneta con las tres en los tobillos haciendo, matándose uh -huh. a repeticiones con el mismo peso, sin variar de peso ¿Tú cuando lo ves, qué piensas?
2: ...que deberían progresar. <risa> y es que esto es bueno que lo apuntemos... ...porque estos ejercicios con bandas elásticas a los lados... ...con el hip-trash y con interminables repeticiones... ...se han popularizado y muchas veces... Eh, ...por estas eh, neo-influencers que no tienen mucha titulación... ...y que al final venden lo asombroso pero no lo útil. Y es que a poco que sepamos de mecánica... ...esos ejercicios con bandas elásticas a los lados desean o intentan involucrar al glúteo medio. ¿Qué es lo que pasa con el glúteo medio? Que, como hemos dicho antes, se cansa relativamente rápido. No es un músculo que está diseñado para soportar grandes cargas. ¿Y qué es lo que pasa cuando se fatiga el glúteo medio? Que viene otro músculo a trabajar. ¿Cuál es ese otro músculo? Uno que está cerca de él, que se llama el tensor de la fascia lata.
1: Que da una lata <ríe> un cuando músculo... te lesionas corriendo.
2: Justo, justo te iba a decir eso, que tiene un nombre alusivo a, a, a las alteraciones que provoca, porque da mucho la lata y afecta a la rodilla. Y en las chicas, eso es muy, muy peligroso porque genera que las rodillas vayan hacia el interior, lo que se llama un valgo de rodilla, ¿no? Y las chicas tienen mayor probabilidad de sufrir alteraciones de rodilla, sobre todo en la rótula, que el hombre, por esa disposición más ancha de las caderas. Entonces. Si trabajamos en exceso el glúteo medio con las bandas elásticas a los lados y lo fatigamos, que es lo que busca mucha gente, reventarlo, y yo siempre digo que no estamos ahí para fatigar al músculo, sino para darle la intensidad óptima. Cualquier persona motivada puede fatigar a alguien, pero lo que debemos hacer es aportar la intensidad óptima. Bien, si fatigamos al glúteo medio va a venir el tensor de la fascia lata a trabajar y al final lo que vamos a conseguir es elevar la tensión en ligamentos que van hacia la rodilla y provocar lesiones. Así que con, con ese afán de trabajar más el glúteo medio, lo que estamos haciendo es generar un mayor desequilibrio por acumulación de tensión en el tensor de la fascia lata.
1: Vale, entonces explícame una cosa, porque sí que, sí que se pueden utilizar las gomas para trabajar y localizar ese glúteo medio para trabajarlo, pero no deberíamos, ¿Sí? no, no deberíamos olvidarnos de lo importante por ejemplo que es trabajar la sentadilla o el peso muerto por ejemplo con una kettlebell, ¿no? O sea que hay que complementar, o sea no puedes hacer solo ejercicios con las gomas y trabajar el glúteo medio, fatigarlo y terminar trabajando con la fastia sino que sería como a más y más ¿no? acceso eso, pero también tienes que involucrar al glúteo mayor haciendo claro. ejercicios de mayor intensidad, ¿no? Entiendo, ese es el esa resumen. Es la, esa es la idea,
2: <risas> esa es la idea. La idea no es fatigarlo y, y hacer interminables repeticiones, sino digamos que debemos pensar que nuestro cuerpo es como una gran cadena de eslabones que se van enlazando uno con otros. Yo debo intentar involucrar a toda la cadena, pero si hay un eslabón débil, debo reforzarlo. Ese eslabón débil suele ser el glúteo medio. Así que mi objetivo es lo refuerzo un poquito, pero sin pasarme. Y lo que quiero es que ese glúteo medio trabaje integrado dentro de otros movimientos. Por ejemplo, cuando hacemos zancadas, caminar hacia adelante con esa zancada amplia donde la rodilla va buscando el suelo, ahí el glúteo medio está trabajando. Porque cuando nos quedamos en un solo apoyo, en vez de los dos pies en el suelo, solamente apoyamos uno, se llaman ejercicios monopodales las zancadas, eh, ejercicios donde elevamos una pierna, subir a un escalón... Al final el glúteo medio se va a ver muy solicitado y ahí está trabajando dentro de su función. Por lo tanto, desde mi punto de vista, uno de los mejores ejercicios que hay es subir escalones o un cajón. Me coloco en apoyo sobre una pierna, solo una, y subo y bajo con esa pierna, qué es lo que obtenemos. Un trabajo de mucha intensidad, de involucrar el glúteo medio dentro de su función y... Lo más importante, que es lo que la gente no ve, el riesgo, la agresión para la espalda baja es mínima porque no vamos a necesitar ponernos una barra con 50, con 60 kilos encima. Con nuestro propio cuerpo va a ser una intensidad suficiente y además conseguimos trabajar en posición vertical con transferencia hacia nuestra carrera. Por lo tanto, ese ejercicio monopodal de subir y bajar de una altura, de un escalón, va a conseguir el mejor beneficio para no solamente mejorar nuestra mecánica y trabajar esos grupos musculares, sino para mejorar nuestra carrera, nuestra destreza motriz. Y sin embargo, esos ejercicios en el suelo tumbado no permiten trabajar al resto de grupos musculares que trabajan en la extensión, no tiene transferencia, lo que vamos a hacer es fatigar, causar desequilibrios y por eso debemos salir de ahí. Ese ejercicio es bueno como ejercicio secundario, terciario, pero yo debo comenzar siempre una sesión con un squat, un peso muerto, un trabajo monopodal, lo que se llaman ejercicios multiarticulares, donde se flexiona cadera, rodilla y tobillo, porque el músculo glúteo está conectado con todo el tren inferior. Y luego, si quiero, para terminar... Incluyo algún ejercicio analítico para trabajar al glúteo medio, para trabajar a los isquiosurales, para trabajar a otros grupos musculares que también acompañan a la cadera, pero son secundarios. El problema es que lo hacemos al contrario. Nos quedamos en esos músculos analíticos de reforzamiento, de machaque y nunca terminamos haciendo squat, peso muerto, trabajo con intensidad. Mm. Esto tradicionalmente se ve mucho. Los chicos trabajan mucho los squats, el peso muerto, con cargas muy elevadas y no trabajan analíticamente. No, trabajan, no hacen trabajo de gomas para el glúteo medio, no hacen trabajos de puente glúteo. Y las chicas es al contrario. Hacen trabajos muy analíticos y no se acercan lo suficiente a trabajos multiarticulares con intensidad, como un buen squat. El squat debería ser... Yo siempre digo que la sentadilla es la puerta de acceso hacia la funcionalidad. Si yo hago un buen squat... Puedo hacer muchas cosas, pero si no soy capaz de hacer un buen squat, tu mecánica todavía no está preparada para correr, para saltar. ¿Y qué es lo que vemos? Que mucha gente hace los típicos hit, los típicos tabatas, los ejercicios de alta intensidad, que son muy populares, pero no están preparados. Consiguen ese ejercicio metabólico, pero pagando un precio mecánico. Rodillas en valgo, agresión lumbopélvica... Entonces yo siempre digo, cuando hagas un buen squat, es el momento de hacer un hit, Pero... Mm. Muchas personas todavía no han pasado, digamos, esa puerta de acceso de hacer un squat. Lo ideal, lo ideal para gente en forma sería poder hacer squat, sentadillas con tu propio peso. Si tú pesas 50 kilos, deberías ser capaz de hacer varias repeticiones con 50 kilos. Estoy hablando con gente ya muy en forma, pero hay mucha gente afrontando ejercicios de alta intensidad del hip thrust, que es este ejercicio puente. muy popular, ¿no? De tumbado, de sí, el glúteos, puente ¿no? glúteo, pero pero apoyado en un banco elevado, la espalda apoyada con la barra encima de la cadera. Ese ejercicio hoy en día es muy popular. Todas las chicas lo hacen, además, con banda elástica alrededor de las rodillas. Eso es un despropósito. Es un ejercicio que consigue mucha activación del glúteo mayor, pero lo que la gente no sabe es lo que veíamos antes, lo que hay en el otro lado de la balanza. ¿Qué es lo que hay? Los riesgos que estoy asumiendo. Hay cargas de cizallamiento enormes para la región lumbopélvica. Es un ejercicio bipodal. El psoas al final no consigue no permite que la cadera llegue a su máximo recorrido de extensión. La gente lo hace con tanta carga que no es capaz de mantenerla arriba. Es un ejercicio bipodal, poco funcional. Eh, estamos en una situación donde la mirada no está horizontal. No es tan bueno como la gente piensa. Mm. Y si lo hacemos, lo debemos hacer una vez ya que hayamos hecho un recorrido de peso muerto de squats y luego ya el hip thrust lo dejamos como complemento, pero no puede ser un ejercicio principal que hoy voy y me mato a hip thrust y a abducciones laterales con la banda elástica, mm. eso lo que vamos a provocar es mayor desequilibrio participación del tensor de la fascia lata agresión mecánica a la espalda y al final una buena idea que era trabajar el lúteo se ha convertido en un factor de riesgo, mm. algo incongruente ese es el problema.
1: Domingo me gustaría insistir un poco porque en este podcast hay muchas corredoras y también muchas mujeres que apuestan mucho por el trabajo aeróbico y se olvidan del, del, de la importancia del trabajo de fuerza, aunque cada vez son las menos porque escuchan este podcast y insistimos mucho con la importancia yeah. del trabajo de fuerza pero me gustaría que explicases porque a muchas corredoras les pasa, o a muchas mujeres que empiezan a correr de repente tienen un dolor de rodillas eh, tremendo y el tendón rotuliano no les da Tregua. Y eso precisamente es porque tienen el glúteo eh, poco trabajado. ¿Qué parte de la mecánica, lo hemos explicado antes un poco, eh, la alineación de la cadera, el fémur, etcétera? Eh, cuéntanos así resumido por qué se produce y qué ejercicios en concreto tienen que hacer esas mujeres para empezar con esa activación del glúteo. ¿Por dónde tendrían que comenzar? ¿Por qué se produce y vale, por dónde mira. tendrían que comenzar?
2: Vale, pues siguiendo ese orden, ¿por qué se produce? Mirad, debemos pensar que la carrera cuando llevamos esa fase aérea y el pie toma contacto con el suelo y frenamos excéntricamente, ahí en esa fase es cuando trabaja el glúteo mayor. Digamos que el glúteo mayor evita que caigamos hacia el suelo, que baje en exceso el centro de masas. ¿Qué es lo que pasa cuando el glúteo mayor no hace su trabajo? Que lógicamente el centro de masas, cae más. Son esas personas que, vamos, que les vemos correr y van ascendiendo y bajando continuamente, oscilando, ¿no? Bajando muchísimo. Eso primero va a fatigar, vas a empeorar tu técnica, pero lo más importante, la rodilla se va a flexionar mucho más. Y cuando la rodilla se flexiona mucho más y no tenemos fuerza, digamos que se dirige hacia el interior, sobre todo en las chicas por esa mecánica especial de la cadera que es un poquito más ancha. Así que nuestro objetivo es que el centro de masas descienda lo menos posible. ¿Quién va a permitir eso? que el glúteo mayor esté muy fuerte. Mi consejo, primero, estira los flexores de cadera para evitar esa inhibición glútea que hablábamos antes. No solamente es trabajo de fuerza, sino también de movilidad. Debemos estirar al suás Y luego, trabaja el glúteo mayor. Y en ejercicios que reflejen el gesto de la carrera. ¿Cuál es el gesto de la cadera? Estar de pie y a un solo apoyo. El squat está bien, pero está mucho, mucho mejor hacer el trabajo monopodal. Así que mi objetivo o mi recomendación es, chicas que corréis, estirar a los flexores de cadera, un core fuerte también va a mejorar, pero empezar con el squat y vamos a intentar hacer un squat profundo, bueno, profundo, lo que se llama el squat paralelo, es decir, que la cadera descienda hasta que llegue a la altura de la rodilla, que la rodilla y la cadera queden a la misma altura. Y a partir de ahí, en el momento que consigamos esos niveles de fuerza ya significativos, que veamos que el squat lo hacemos con cierta fluidez, vamos a afrontar los ejercicios monopodales. Subir el escalón, las trancadas, eh, son ejercicios muy, muy beneficiosos. el peso
1: muerto, y... que a mí me encanta, el peso muerto, ¿no? A una pierna. Sí, el
2: peso muerto, eso es, pero a una pierna. Hay un ejercicio, que lo voy a describir, que seguramente lo van a comprender, que es el peso muerto monopodal deslizado. Es decir, un pie se queda clavado en el suelo y el otro Está apoyado sobre un pequeño trapo, una toalla, y lo que hacemos es deslizar el pie hacia atrás y volver hacia adelante. Y no necesitamos nada, una mancuerna con 7, 8, 10 kilos como mucho, y conseguimos un ejercicio tremendamente intenso, poco agresivo para la espalda y que va a conseguir una gran involucración para el glúteo y es, eh, y es muy transferible a la carrera ese peso muerto monopodal deslizado es genial. Mi lo amiga Carmen Bonet
1: lo llama la, la reverencia para que tengan un ¿Sí? poco idea de cómo se hace, porque como hacer una reverencia, pues así.
2: Eso es, eso es. Es como hacer, eh, inclinarse hacia adelante, ¿no? Y luego es muy importante también que afrontemos ejercicios con cierta velocidad, porque la carrera, si nos damos cuenta, lo que hacemos es una frenada excéntrica y nos impulsamos. Así que ejercicios, por ejemplo, con kettlebells es una gran opción, pero debemos ir caminando. Hago mi squat, hago mis ejercicios monopodal, el deslizado la reverencia, por ejemplo, subir un escalón y ahí es el momento de comenzar a coger una kettlebell. Porque ese ejercicio explosivo del golpe de cadera obedece también a cuando hacemos saltos, cuando corremos en terrenos que suben y bajan, donde realmente existe una contracción relativamente rápida. Por lo tanto, debemos acercarnos a ese patrón de comportamiento y debemos pensar que la carrera al final es una acumulación de contracciones musculares. Cuando la gente no puede terminar, imagínate, una maratón, nunca, nunca, nunca es por falta de oxígeno. ...o de por falta de trabajo cardiovascular... ...caen por fatiga muscular... ...por falta en los cuádrices... ...porque al final el músculo se cansa... ...por lo tanto si vemos a, los, a la gente profesional... ...realmente el trabajo de fuerza... ...prácticamente tiene el mismo peso... ...el mismo nivel que el trabajo cardiovascular... ...yo a esas personas que corren... tres, cuatro, cinco veces a la semana... ...le digo... ...corre un día menos y entrena fuerza un día más... ...porque al final... ...es una involucración muscular... Y eso va a permitir no solamente alargar tu, tu vida deportiva, sino mejorar el rendimiento, evitar alteraciones y en vez de estar corriendo 10 años, que estés corriendo 15, 20, 25 años evitando esas alteraciones. Por eso la fuerza es muy, muy importante en todo corredor pero sobre todo las chicas, Amén. por esa cuestión de Domingo. que la cadera... Amén. Sí, las chicas siempre han tenido miedo a ese entrenamiento de fuerza con intensidad y es un mito que debemos dejar atrás de una vez, sobre todo Chicas que ya tienen una visión mucho más contemporánea, chicas que no quieren seguir entrenando por imitación con los consejos de influencer que no tienen ninguna formación, que dan esa imagen de trabajos fatigados, pero fatigar a alguien es fácil, eso lo hace cualquiera sin formación. Lo que debo aplicar es la intensidad óptima y desarrollar una programación, una transferencia. Y debemos salir de esos ejercicios populares en el suelo que lo que quieren lo que quieren conseguir es esa fatiga y al final la gente, ¡ah, sí, este ejercicio ha conseguido fatigarme! Pero eso es fácil, no, no es cuestión de fatigarse. Uh -huh. Los burpees, el hip thrust, los ejercicios con bandas elásticas, son ejercicios muy populares porque consiguen esa fatiga extrema, pero pagamos un precio mecánico por ello. Tú decides, ¿quieres trabajar con intensidad y dentro de 3-4 años tener la rótula destrozada? Yo juraría que no, yo quiero, mi objetivo no es el rendimiento deportivo, es estar haciendo ejercicio durante 10, 15, 20, cuando tenga 60 años, seguir trotando, seguir corriendo sin alteraciones. Y es una pena que esto lo vemos, que muchos corredores y corredoras a los 3, 4 años de estar haciendo carrera empiezan a dorarle la espalda, la rodilla y es una pena.
1: Hablando del dolor de espalda, Domingo, ¿qué, qué relación tiene el dolor de espalda con un glúteo poco tonificado?
2: Pues muchísima más de lo que pensamos. Fíjate, hasta hace bien poco eh, la prescripción de cuando tenías dolor de espalda es eh, tienes que hacer abdominales para reforzar la faja abdominal, ¿no? que veíamos que era esa digamos, protección que teníamos alrededor de nuestra columna, pero hoy en día la tendencia ha cambiado. ¿Por qué? Porque los músculos abdominales son músculos relativamente pequeños, es como finas capas que se van poniendo una encima de otra. ¿no? Y ya hemos dicho antes que el glúteo mayor es tremendamente masivo, mucho más grande y más fuerte. ¿Qué es lo que provoca el glúteo mayor? Un buen glúteo, bien fuerte, bien acondicionado, evita que la cadera caiga hacia adelante. Y esto es algo habitual también en muchas chicas, que vemos cómo esa curvatura lumbar está muy, muy acentuada. Y eso quizás estéticamente es un poco atractivo para muchos y muchas, pero tremendamente agresivo para la espalda, porque las vértebras van a terminar friccionando, chocando unas con otras y eso a largo plazo va a provocar un desgaste y, un, y una agresión hacia el disco intervertebral. Bueno, resumiendo, si trabajamos el glúteo vamos a evitar que la cadera bascule hacia adelante y esa curvatura lumbar se siga aumentando. Vamos a, a conseguir lo que se llama una cadera neutra. Y es ese objetivo que se persigue muchas veces en Pilate con ejercicios de control y tal. Pero si el glúteo no está fuerte y los flexores no están móviles, difícilmente vamos a poder conseguirlos. Así que hoy en día, uno de los objetivos para evitar el problema, problema de espalda, una espalda sana, es no darle tanto trabajo a los abdominales, que es importante, sino mira el glúteo. Hay un dicho que dice, glúteos fuertes, espalda sana. Pero ojo, que no nos pasemos con el trabajo del glúteo con una mala técnica porque la región lumbopélvica se puede ver afectada. Por eso os decía que debemos empezar con el puente glúteo abajo en el suelo para empezar a tener ese control y una vez que tengamos ese control y aseguremos que nuestros flexores no están acortados, afrontar ese squat. Y cuando pensamos en el squat, pensamos en esos ejercicios bipodales con 100 kilos encima que vemos en las redes sociales. No, un squat puede ser tener una mancuerna cerquita de tu pecho y bajar y subir, o con un elástico, o subir y bajar un escalón. Subir y bajar un escalón es un squat, es un squat monopodal. Fijaos, nos inventamos en fitness de multitud de ejercicios, el press de banca, las elevaciones laterales, y no son ejercicios naturales para nuestra mecánica. El único ejercicio natural que nos vemos obligados a hacer día a día es el squat porque día a día nos sentamos y nos levantamos de la silla entre 50 y 60 veces así que a diario haces 50 squats uh
0: -huh. y
2: lo hacemos mal nos movemos mal por eso sentarnos en una silla tantas horas termina agrediendo la espalda pero si haces un buen squat seguramente te levantes y te sientes de la silla mucho más adecuadamente motrizmente mucho más estable y después esas largas jornadas que pasamos en la silla vamos a estar con un patrón postural mucho más correcto así que fíjate lo importante que es un squat y darle trabajo a ese glúteo va a mejorar todo you can get short term health insurance for a month or just under a year in some states.
1: ¿Y cuál es la técnica perfecta para hacer la sentadilla? ¿Qué cosas tenemos que bueno, tener, tener en mente cuando estamos haciendo la sentadilla?
2: Vale, aquí te voy a decir una cosa que mucha gente se va a asombrar y es que cuando hacemos una sentadilla hasta la paralela, lo que hablaba antes, ¿no? que la cadera descienda hasta que llegue a la altura de las rodillas, que estén en la misma paralela, eso sería un buen squat. Debemos ver en ese punto cómo las rodillas están por delante delante por delante de la puntita de los pies. Esto, mucha gente se asombra porque sigue con ese criterio incorrecto de que las rodillas no deben sobrepasar a la puntita de los pies. Y es al contrario, las rodillas deben sobrepasar la puntita de los pies. Intenta hacer un squat sin que las rodillas superen la puntita de los pies. ¿Qué es lo que hacemos? Sacar el culo atrás. ¿Qué pasa si sacamos el culo atrás? Que la columna se flexiona y se lo come todo, la carga se la va a llevar la zona lumbar. Y yo no quiero que mi zona lumbar se lleve toda la carga, sino que la repartamos entre la cadera y las rodillas. Si vemos un squat en gente profesional, en levantadores de alterofilia vamos a ver como en todos, en todos, en todos, las rodillas van por delante de la puntita de los pies. Y en las salas de fitness seguimos con ese Criterio incorrecto, no solamente la gente, sino es una pena. Muchos instructores siguen recomendando que la rodilla no supere la puntita de los pies. Eso es incorrecto. Mm. Si yo quiero bajar un escalón, intenta bajar un escalón sin que la rodilla supere la puntita del pie. Intenta correr sin que la rodilla supere la puntita del pie. Corriendo y bajando un escalón, que son gestos naturales que hacemos a diario. La rodilla supera la puntita del pie. Es normal y es natural. No debemos tener miedo a ese, a, esa, a ese movimiento. Y en el squat lo debemos reflejar. Ahora bien, debemos tener una rodilla saludable y una buena técnica. Por eso es importante que alguien te asesore y te oriente bien del squat. ¿Qué es lo necesario? Tener buena dorsiflexión en el tobillo, movilidad en el tobillo, que también la vamos perdiendo porque hacemos extensión de cuádriceps, bicicleta y no nos agachamos. Fíjate, hasta hace nada, hace 50.000 años, que eso fue evolutivamente ayer, donde, como estábamos, agachados en el suelo, sentados en cuclilla, de hecho culturas orientales... Siguen adoptando esa posición y no tienen problemas de espalda.
1: Y están cómodos, que eso es lo que más te asombra, ¿no? Por ejemplo, los filipinos eh, o sí. los paquistaníes, cuando se ponen a comer, comen en cuclillas, ¿qué dices tú? Pero qué cosa más incómoda. Y para ellos es como la postura cómoda, ¿no? O los niños pequeños. Sí, es
2: natural. Justo, tú tienes un niño pequeño y se pone de cuclillas sin ningún problema. De hecho, eh, hace, bueno, lo natural es que... Eh, comamos, eh, dialoguemos socialicemos, defequemos e incluso demos a luz en posición de cuclillas es una posición que debería ser natural de hecho es natural para un niño pequeño ¿qué es lo que pasa? que en cuanto va evolucionando le sentamos en una silla y ya le educamos a una mala posición mientras que en otras culturas siguen manteniendo esa posición y sus rodillas están saludables los ligamentos están preparados para hacer eso por lo tanto es lo que debemos intentar recuperar esas habilidades que vamos perdiendo de movilidad ¿Cómo? haciendo squats mm. eso sí poco a poco ir bajando cada vez más cada vez más buscando profundidad por eso te hablaba antes que la prensa no es la solución porque la prensa lo que hace es como su nombre indica prensar lo que hace es delegamos el peso de la espalda de, de nuestro cuerpo sobre el respaldo y no permitimos que trabaje un músculo fundamental que es el erector, digamos, los lumbares, para que la gente lo entienda. ¿no? Y los lumbares debemos darle protagonismo, dejarle que trabajen. Y en la prensa no trabajan. Por eso es bueno no abusar de la prensa, del multipower, de las típicas máquinas de abductores y aductores que hay en los gimnasios, que lo que provocan es una sobresolicitación de esos músculos y al final hay un desequilibrio. Debemos dejar que se involucren. Con las zancadas, con los squats, con subir escalones, con pequeños saltos hacia adelante. Todo eso va a permitir que los aductores, que el glúteo medio, se involucren en el ejercicio y no necesitemos machacarlos con máquinas en posiciones que son poco naturales para nuestra mecánica. Mm. Si tú ves los ejercicios que hace cualquier atleta, vemos que hacen subidas de gradas, que hacen multisaltos, que hacen un montón de ejercicios fuera de las máquinas. Por lo tanto, debemos acercarnos hacia esa situación más natural.
1: De hecho, una cosa que te he leído a ti, y que desde entonces, siempre que puedo lo hago, que tú recomiendas cuando subimos las escaleras que subamos los escalones de dos en dos porque implicamos más al glúteo ¿no? o sea que eso es un gesto súper sencillo del día a día que podemos hacer subir las sí. escaleras, subirlas de dos en dos y ahí estamos trabajando el glúteo
2: es de los mejores ejercicios que además lo puedes hacer en cualquier sitio, porque si queremos involucrar al glúteo mayor, necesito que la cadera se flexione, es decir, que nos agachemos bastante. Cuando subimos los escalones de uno en uno, prácticamente el que trabaja es el gemelo y, un, y el cuádriceps pero si subimos los escalones de dos en dos, vamos a ver cómo necesitamos ampliar la zancada y flexionar la cadera. Y ahí empieza a tomar protagonismo el glúteo mayor. Por eso hay muchas máquinas de estas cardiovasculares, el stepper, ¿no? que hay muchas chicas ahí subiendo y bajando media hora, una hora en el stepper y lo que están trabajando es el gemelo, no el glúteo. Entonces es una pérdida de tiempo que estés ahí media hora, una hora, en esas máquinas que lo que van a conseguir es darle exceso de trabajo al gemelo, acortando tu tendón de Aquiles, que seguramente ya está cortado porque las chicas abusáis más del tacón alto, y eso va a entorpecer la dorsiflexión del tobillo, tu sentadilla, tu carrera, tu motricidad. Otro mito que debemos abandonar, las máquinas cardiovasculares de glúteo. No hay máquinas cardiovasculares de glúteo. ¿Como cuáles? es el ejercicio. que...?
1: El... Las, la, el stepper. Este
2: ah, vale. Este que, es, que, que subimos y bajamos con pero movimientos no la elíptica, cortitos de los ¿no? pies. No, la elíptica es un buen ejercicio, pero siempre y cuando busquemos amplitud. ¿Mm? Y, por ejemplo, eh, de los mejores ejercicios que hay para el glúteo es eh, la marcha nórdica con bastones, que nos permite una zancada más amplia y, sobre todo, subir. Cuando vamos cuesta arriba permite trabajar el glúteo, medio, el glúteo mayor. Y otro ejercicio también muy acorde para glúteos, el patinaje. El
1: patinaje. ¿Eh? Tengo unos patines de cuatro ruedas. <risa> ¿Vale? No tienen que ser en línea. <risa>
2: <risa> no, no, pueden ser de cuatro ruedas también. Si vemos a las patinadoras, vemos que tienen unas ¡Sable! piernas, unos Un glúteo glúteos. Potentísimo. Tremendos. Tremendos. Pero si vemos también a las atletas en las Olimpiadas, cuando vemos esos glúteos, esas piernas que, que, que todo el mundo desea. Son las saltadoras, no las corredoras de fondo. Las saltadoras, las de altura, las de longitud. Vemos que tienen unas piernas y unos glúteos potentísimos y muy bien proporcionados. Ese glúteo de trabajan... Ana
1: Peleteiro, ¿cómo es? Por ejemplo,
2: por ejemplo, ¿sí? ahí vemos un fiel reflejo de lo que deberíamos buscar, de caminar, no lógicamente a su nivel, pero sí salir de ese trabajo en el suelo, de, inu... de interminables repeticiones y buscar... Ese trabajo cada vez, cada vez un poquito más intenso. De hecho, lo que nos salva del proceso de envejecimiento es la masa muscular. Mientras seamos capaces de conservar más masa muscular, vamos a consumir más caloría porque la tasa metabólica es mayor, es decir, vamos a quemar más grasa de fondo y vamos a evitar alteraciones en la postura. Un músculo, unos músculos fuertes va a ser la mejor herramienta para luchar en contra de la acción de la gravedad. Y eso nos afecta a todos.
1: Hablando justo de la fuerza de la gravedad, esos culos que desafían la fuerza de la gravedad, luego tenemos ese culo que se cae, que pasa mucho como al pecho. ¿Por qué al, por qué al, a, al culo, al glúteo, le pasa como el pecho? ¿Por qué de repente a cierta edad puff, parece que cae?
2: <risa> vale, hay dos componentes. Uno, el, el músculo, que es digamos, el que está debajo, y después la grasa que está encima. ¿no? Entonces, también hay mucho error de que, pensando que entrenando el glúteo voy a quemar la grasa. Ayuda, lógicamente, pero lógicamente la, la, el mejor ataque contra la grasa es acompañar ese ejercicio de fuerza con trabajo cardiovascular y una buena alimentación. Ahí está la mejor herramienta. ¿Qué es lo que pasa? Que a medida que van pasando los años, ese tejido de sostén que llevan las fascias y tal, si lógicamente no lo ejercitamos, va cayendo. Y eh, lo que podemos evitar que caiga es, por una parte, tener menos grasa... Pero por otra parte, la mayor parte del glúteo es músculo y ese músculo debemos darle trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente eh, realiza bicicleta, realiza running, realiza ejercicios que no permiten esa involucración del glúteo. Tenemos que buscar ese trabajo de fuerza para que no solamente trabaje el músculo, sino el tejido facial que lo envuelve, que es realmente lo que lo sostiene. Por eso te decía que es importante darle trabajo a la conexión facial que hay del músculo glúteo con la parte superior del cuerpo, con los cuádrices y los ejercicios multiarticulares. Ahí consiguen mejorar la tensión de ese tejido facial que lo recubre, que lo envuelve. Por eso vamos a ver muchas personas que han hecho, imagínate, ballet, que han hecho patinaje, eh, chicas de atletismo, que va pasando la edad y van consiguiendo mantener ese buen equilibrio de eh, no solamente a nivel muscular, sino de ese tejido fascial que va envolviendo, porque hay un buen equilibrio de fuerzas y de tensiones. Hoy en día el tejido fascial eh, cada vez va tomando más protagonismo. ¿Y cómo conseguimos que esa fascia, que esa envoltura, consiga mantener estable todos esos músculos? intentando trabajar con ejercicios multiarticulares, no solamente los analíticos que van a por un solo músculo, sino a toda esa musculatura, todo está conectado. Mm. Así que una vez más, quizás el mejor consejo es volver a esos ejercicios como el squat, pero no es solamente una, un consejo, sino también es no tener grasa o excesivamente grasa, tener una alimentación saludable... Hay muchos factores, ¿no? pero desde luego el trabajo de fuerza es fundamental.
1: O sea, Domingo, que entiendo por lo que me estás diciendo, que todos esos vídeos que hay en YouTube, todos esos tutoriales que hay en Instagram que dicen, elimina la grasa localizada del culo. Falso.
2: Falso, falso. No, la, la grasa no se quema de forma localizada. Yo siempre digo que la grasa se quema como el aceite en una sartén. Tú pones a calentar la sartén y se va quemando por igual. ¿Dónde es el último sitio donde desaparece? Pues en las chicas, en la región glúteofemoral, en la cadera, y en los chicos en la barriguilla, que es donde acumulamos la grasa los hombres y las mujeres en esa región glúteofemoral. Así que debemos darle tiempo, ser perseverantes, y desde luego mirar a medio y largo plazo. Uh -huh. Muchas chicas quieren creer en cremas milagrosas, quieren creer en fajas reductoras, quieren creer en ejercicios analíticos quema grasas aquí y allí... Eso no existe. Eso lo único que nos va a llevar es a perder nuestro tiempo, nuestro esfuerzo y a frustrarnos. Debemos pensar en que esto es una carrera a medio y largo plazo. Debemos darnos un tiempo para que esos cambios se produzcan, no son cambios rápidos.
1: Ya me has convencido, Domingo. Ya quiero ponerme a entrenar bien el glúteo para tener un glúteo fuerte para la vida, más allá de una cuestión estética. Vale, Domingo, queremos empezar a trabajar el glúteo. ¿Y ahora por dónde empezamos?
2: Bien, hay un ejercicio que es muy simple, muy fácil, pero tremendamente eficaz, que es el puente glúteo. No es el hip thrust, es el puente glúteo. El puente glúteo es aquel en el que estamos tumbadas en el suelo boca arriba, con las rodillas flexionadas y empujamos con los talones al suelo para elevar la cadera. Ese ejercicio es sin duda de los mejores ejercicios para el glúteo. Localiza muy bien al glúteo, pero además llama la atención del core, de los músculos abdominales. ¿Cuál es mi consejo para hacer este ejercicio? Que no lo hagamos rápido, que lo hagamos de forma lenta, que al elevar la cadera lo mantengamos uno o dos segundos arriba, soltando todo el aire, y cuando bajemos, que no lleguemos a tocar el suelo, sino que en cuantito notemos que el glúteo palpa un poquito el suelo, ¡pum! Arriba ya. Ese es el mejor ejercicio. De hecho, yo lo sigo haciendo. Es de mis ejercicios favoritos, porque consigue mucho, mucho beneficio, y el riesgo es menos dos es nulo no hay riesgo de sobrecarga lumbar de... nada es fácil lo puede hacer cualquier persona luego hay personas que empiezan a ponerle peso encima yo ya no no iría por esa línea yo salgo del, de ese puente glúteo y me iría ya progresando hacia ejercicios en vertical a ejercicios donde ya le voy a dar un poquito más de carga y empezaría a afrontar al squat ¿Cómo empezamos con el squat con autocarga. Y con la carga no detrás de nosotros, sino al frente, sosteniendo una mancuerna, por ejemplo, delante de nosotros, con bandas elásticas, con ejercicios de subir y bajar escalones y elevando ese escalón de menos a a más, ejercicios como el que hemos apuntado antes de deslizar la pierna hacia atrás, el de la reverencia, ¿no? Todos esos ejercicios son muy sencillos y es más, lo podemos hacer en casa o sin ningún medio. No necesitamos máquinas, grandes cargas y, por supuesto, no asumir riesgos. ¿Podemos hacer el hip-trash y otros ejercicios de bandas elásticas alrededor de...? Sí, podemos, pero, como hemos dicho antes, de forma secundaria para terminar reforzando un poquito más. En el momento en que ya consigo hacer el deslizador, que subo los, mis escalones, que es fácil que, como ya te digo, vayamos progresando de forma fácil porque el glúteo mayor es muy agradecido, el glúteo medio ya se va a empezar a ir involucrando. En el momento en que apoyamos un solo apoyo, ya el glúteo medio participa, quiere trabajar y los aductores igual. Y a partir de ahí quizás sea el momento de invertir en una kettlebell.
1: Sí, eso te quería preguntar, Domingo, porque ahora que mucha gente estamos entrenando en casa, eh, más allá de trabajar el glúteo, para hacer un entrenamiento de fuerza en casa, ¿qué kit es necesario?
2: Vale, pues el, el kit necesario, el, el fundamental, y el que nos va a ofrecer sin duda muchas, muchas más posibilidades es nuestro propio cuerpo. Prácticamente con autocarga, una persona, un entrenador bien formado con recursos puede generar muchísimos, muchísimos ejercicios. Pero, lógicamente, si tengo dos, tres medios materiales a mi disposición, voy a conseguir estímulos diferentes y, desde luego, más motivación, más, eh, más repertorio. Y eso van a ser una banda elástica, eh, una minivan de estas circulares para hacer esos trabajos que hemos apuntado antes, pero de forma puntual, Uh, también un tensor uh, de estas superbandas que son como una banda una minivan, pero mucho más grande, que se utiliza mucho en CrossFit. Sí, son como bandas elásticas largas. mucho más largas. Eso es, para hacer trabajos de retroversión, para hacer trabajos de extensión, para acompañar un poco del squat con intensidad, para con una pica poder reforzar un poquito más. Y después yo añadiría o una mancuerna, o una kettlebell. Y yo apostaría por una kettlebell, porque prácticamente lo que podemos hacer con una mancuerna lo puedo hacer con una kettlebell. Y la kettlebell. La pesa rusa. Sí, eso es. Y la kettlebell, que es esa bola con ese asa, no para que las que no la conocen lo identifiquen podemos evolucionar con el swing, con balanceos, con trabajos de cargada, con muchas posibilidades suficientes para nuestro objetivo de mejorar nuestro nivel de forma y por supuesto para transferirlos quizás a nuestra running, a nuestras salidas hacia el monte, a nuestros partidos de pádel, es para mí el material fundamental. Un cajón de que eso peso? es fácil.
1: ¿Y de qué pues peso? Y de qué la kettle?
2: Esto es importante porque hay muchas chicas que dicen ay «Vale, voy a coger una kettlebell» y se compran una kettlebell de 2 o de 4 kilos porque tienen miedo a enfrentarse a una kettlebell de 10 de kilos. Y eso es un error porque cuando intentamos hacer ejercicios con una kettlebell de un peso tan bajo al final la kettlebell va por donde quiere y podemos incluir una técnica incorrecta. Pero cuando tengo una kettlebell de 10 kilos o hago la técnica correcta o el ejercicio no sale. Por eso la kettlebell la pongo a final de mi recorrido. Hemos hecho trabajo de reforzamiento, hemos trabajado en vertical. Ahora que tienes ciertos niveles de fuerza es el momento de coger una kettlebell y empezar a hacer un swing, empezar a hacer una cargada, empezar a hacer una zancada en posición de rack, que son situaciones más o menos sencillitas y fáciles. Pero con una kettlebell yo recomendaría para las chicas entre 8 ocho y 10 kilos. Nunca aconsejaría a una chica que se compre una kettlebell de 2 kilos. Eso es eh, un quiero y no puedo. ¿no? Ya estamos preparadas y además ya hemos dicho que voy a trabajar con intensidad. Un swing con una kettlebell de 10 kilos, que es asumible para cualquier chica, o se hace bien o no lo puede hacer. Pero con una kettlebell de 2 kilos llevo la kettlebell por donde quiero. Lo que es, lo que es fundamental es que también... Eh, veamos o sigamos a alguien que nos dé nociones de a, aproximación, de recursos, de regresiones, de cómo llegar a ese swing, porque claro, aquí con el audio es, es difícil explicarlo todo y además es un proceso que, que necesitamos eh, ir de ejercicios simples a cada vez más elaborados. Si las chicas o quien nos está escuchando me siguen en mi perfil de Instagram verá que comparto multitud de ejercicios, como yo siempre digo, que no son asombrosos, pero que son útiles. Mm. Que al final es lo que intento, intento transmitir, ¿no? que mucha gente sigue a, a, a personajes que nos dan ejercicios escandalosamente difíciles o asombrosos, impresionantes, pero que no les sirven a nadie en su día a día. Es más, pueden provocar lesiones y alteraciones. Debemos empezar a compartir ejercicios útiles y tener paciencia.
1: Y, y una pregunta, Domingo, por ejemplo, estamos hablando de cómo trabajar el glúteo, ¿habría que dedicar... Eh, un día en exclusiva a trabajar el glúteo o puede estar integrado dentro de nuestra rutina de fuerza? Porque muchas veces tú, claro, te metes en Instagram y ves hoy rutina de culo! No, mañana rutina de brazo. Eh, ¿Hay que hacerlo específico o se puede hacer? ¿Cuántas veces habría que trabajarlo? ¿Cuántas veces hay que trabajar la fuerza? Ya sé que es muy difícil eh, dar un consejo general, pero para tenerlo en ah. cuenta...
2: Sí, ese es un criterio ya anacrónico, el de entrenar grupos musculares por días. De hecho, eso es un criterio más bien del culturismo, ¿no? de ese culturismo de los años 80, 90, que muchos chicos siguen, pero porque su objetivo es otro y, lo que te decía, sigue entrenando por imitación. ¿no? Yo, mi consejo es que si entreno casi a diario, eh, yo entrenaría un día, digamos, el miembro superior y otro día el miembro inferior. Iría alternando, pero... Cuando entreno el miembro inferior, no solamente entreno el miembro inferior, sino que imagínate si yo tengo cinco ejercicios ese día para entrenar, tres, cuatro son del miembro inferior y uno o dos son del miembro superior. Digamos que yo entreno todo el cuerpo, pero le doy protagonismo a, un, a una zona muscular, al tren inferior. Y otro día entrenos le doy protagonismo al tren superior, pero siempre meto algún squat, siempre meto algún ejercicio que involucre a ese miembro inferior o ejercicios de miembro superior que involucren a su vez al miembro inferior, por ejemplo un remo en polea acompañado de un split o por ejemplo un squat, una sentadilla con un movimiento de press que así consigue un ejercicio mucho más completo. Por lo tanto yo saldría un poco de esa dinámica de hoy hacemos glúteo, mañana hacemos cuádriceps, pasado hacemos isquiosurales porque... No puedo estar un día solamente haciendo isquiosurales, es que en, en, en dos o tres minutos puedo fatigar a los isquiosurales, me interesa más repartirlo.
1: ¿Y la fuerza la trabajo el mismo día que he salido a correr o el día que trabajo fuerza solo trabajo fuerza? ¿Cómo lo organizamos?
2: Lo ideal sería ir alternando, es decir, un día le doy protagonismo al trabajo cardiovascular y otro día le doy protagonismo al trabajo de fuerza. Pero también lo puedo uh, lo unir en el mismo día porque hay personas que lo mismo entrenan tres días a la semana y no pueden más. Pues bueno, en ese mismo día lo realizo. ¿Qué realizo primero? El más importante para mí. Si yo soy corredor, lógicamente hago mi carrera y luego le dedico unos 15-20 minutitos, no más, de trabajo de fuerza. ¿Que mi objetivo es al contrario? Mejorar mis niveles de fuerza pero también introducir el cardio. Lo haría al contrario. Mi trabajo de fuerza de esos 30-40 minutos, un poquito más de, de volumen, y luego haría mi trabajo cardiovascular. Ese sería el orden adecuado. Mientras que hagamos los dos eh, está bien hecho. Pero sí, como te digo, siempre dándole protagonismo en primer lugar a nuestro principal objetivo. Si yo soy corredor, primero el cardio y después mi trabajo de tonificación. Y si entreno a diario, yo iría alternando. Un día trabajo la fuerza y otro día trabajo el, el cardiovascular. Los atletas El que de no élite, tiene tiempo... El que no tiene tiempo, que haga lo que pueda y desde luego si hago fuerza y cardio. En la misma sesión no pasa nada, no pasa nada. Lo que sí es cierto es que si un día salgo a correr 15, 20 kilómetros quizás luego no voy a poder realizar una sentadilla con, con la técnica y desde luego con la intensidad que me está pidiendo. ¿no? Lógicamente va a ser más limitado entrenarlo todo el mismo día que repartirlo.
1: ¿Y qué cosas? Estábamos hablando antes eh, la importancia de subir escalones, las escaleras de dos en dos. ¿Qué otros gestos del día a día de manera sencilla podemos integrar, que nos ayuden a tener un glúteo más fuerte, a trabajar la fuerza, ¿qué otras cosas se pueden hacer domingo?
2: En nuestro día a día, pues eh, realmente eh, lo que te decía antes es intentar obedecer a nuestra mecánica, intentar sobre todo compensar a lo que la fuerza de la gravedad nos obliga. Piensa que la fuerza de la gravedad nos afecta todos los días e intenta digamos aplastarnos por eso hay personas que tienen esa actitud cifótica no que vemos esa chepilla con los hombros hacia adelante la cabeza en antepulsión así que ejercicios de extensión de, de el típico ejercicio de desperezarse de, de es un gran ejercicio que deberíamos hacer cada 3-4 horas para resetear nuestra postura. Esos son esos ejercicios milagros. Coger aire, por ejemplo, llenar los pulmones de aire, piensa que, aunque hagamos ejercicio, nunca abrimos nuestra caja torácica al máximo. Pero si tú coges aire, todo lo que puedas, todo lo que puedas, llenándolo tus pulmones al máximo, vas a notar cómo se expande la caja torácica y cómo la columna se dispone en extensión, se extiende y eso libera depresión a la columna. Así que coger aire tres, cuatro veces, pero aire, todo lo que podamos, eso va a conseguir evitar acortamientos de esas fascias internas que nos van acortando, que nos van limitando la movilidad, van a despertar al sistema nervioso y van a resetear la columna. Ejercicios de ese tipo yo lo incluiría a diario. Y desde luego debemos intentar luchar contra esas situaciones que tenemos de estar 6, 8, 10, 12 horas sentados en una silla. Debemos darle trabajo a, a todo nuestro cuerpo para que nos agachemos y nos levantemos. Debemos buscar esa profundidad hacia abajo, de flexionar las rodillas, la cadera, de buscar esa posición de cuclillas que hablábamos antes, pero también de crecer hacia arriba. Ejercicios de press, ejercicios de squat, Ejercicios, lógicamente, de movilidad, de control postural, debemos incluirlos. Así que a diario yo te recomendaría que, incluso antes de empezar a hacer ejercicio, pero a diario, realizar tres, cuatro inspiraciones amplias, eso sería eh, ideal, ideal. Y sobre todo antes de irnos quizás a dormir, que es cuando el cuerpo necesita liberarse de tensiones y depresiones. Hay tantas cosas que podríamos hacer, pequeñas cositas.
1: ¡Qué gran consejo! Domingo, llevamos casi una hora hablando del glúteo. Súper interesante todo lo que nos has contado, pero si tuvieses que quedarte con una idea, esa cosa que quieres que cuando den al stop de este podcast, algo que recuerden. ¿Qué sería?
2: Que primero nos movamos bien y después lo hagamos de forma intensa. Que intentemos seguir los consejos de profesionales del ejercicio que estén bien formados. Cuando alguien intenta Incluir en su vida una buena alimentación va a seguir a un buen nutricionista. Cuando alguien quiere consejos de psicología va a seguir a un psicólogo. Así que cuando alguien quiere mejorar su estado físico, su forma, no debería seguir a cualquier influencer motivado que enseña abdominales o escote. Deberíamos seguir a un profesional que tenga una buena titulación y que veamos que nos aporta consejos útiles y no asombrosos. Esto en nuestro campo sucede muy a menudo, así que mi gran consejo es piensa antes de moverte de forma intensa, moverte bien, tener una buena mecánica e incluso mejorar tu nivel de forma muscular, de perder peso. Cualquier objetivo puede ser y debe ser acompañado de mejorar la función mecánica, de no entrenar más, sino hacerlo mejor. Y ese es mi gran, mi gran lema, no entrenes más, entrena mejor.
1: Pues con esa gran idea nos quedamos. Domingo, no entrenes más, entrena mejor para que puedas subir la maleta al compartimento superior del avión y levantarte de la silla sin ayuda cuando tengas 80 años. Sí, Domingo... sí que cojas a
2: tu, a tu hijo sin ningún tipo de problemas, agachándote y poniendo en acción al gran glúteo mayor que es el, el mejor aliado. Si la gente me sigue en redes, podrá ver que ahí tengo multitud de, de ejercicios, de consejos que seguramente, y espero que ese es mi gran... Mi gran reto que les sea útil no solamente en su entrenamiento, sino a medio y largo plazo, porque tienen transferencia hacia su vida cotidiana.
1: Seguro que sí. A por unos glúteos poderosos en 2021. Domingo, millones de gracias y espero que vuelvas por tercera vez al podcast, que nos queda mucho por hablar.
2: Sí, bueno, ya sabes que estoy encantado de compartir porque tenemos, afortunadamente, la misma visión. Sé que eres una buena seguidora de mis consejos, que los pones en práctica. ¿Y de tu programa?
1: Sí, sí, que, que, que sepáis Aunque que tengo el programa. en el nivel... Me has puesto en el nivel 2, porque me ves muy avanzada tú, ¿eh? pero he visto sí. los de las picas y no sé yo si voy a ser capaz...
2: Sí, sí quería quería pues eso, recordarle a la gente que quiera seguir un programa de GAP, que tengo mi programa de GAP disponible, que hay sesiones gratuitas para que la puedan hacer, para que la pongan en prácticas, que son ejercicios eh, sencillos, sobre todo actualizados, no del pasado, no vamos a hacer lo mismo que, que siguen, siguen haciendo hace 20 años, sino ejercicios mucho más actualizados, con buen fundamento y sobre todo con material fácil, que has visto que nada, con una colchoneta, nuestro propio peso... Podemos que es un programa que no solamente es de entrenamiento, sino educativo. El, el ejercicio debe transmitir una educación física, movernos bien y después hacerlo intensamente. Así que todo el que quiera seguirlo, pues ahí tengo soluciones, consejos y espero, sinceramente, que les resulte útiles, que ese es mi gran objetivo. Mm,
1: dejaré todos los links en las notas del podcast. Domingo, a por un 2021 lleno de movimiento, muchísimas gracias.
2: Sí, nos hace falta que este 2021 empecemos moviéndonos mejor y mejorando nuestra salud que vemos que es tan importante para todos. Gracias, Cris.
1: A ti y a vosotros. Muchas gracias y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo.